1: ou do facebook.com barra seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
0: Olá, eu sou o padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
1: Hoje é o dia 243 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulos 12 e 13, o livro de Ezequiel, capítulos 41 e 42 e o livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo de 8 a 11. Livro de Jeremias, capítulo 12 Tu és justo, Senhor se discuto contigo, contudo, eu te proponho uma questão de direito, por que o caminho dos malvados prospera, dá tudo certo para os que só enganam? Tu os plantaste, eles deitaram raízes, foram em frente e deram frutos. Tu estás na sua boca, mas longe de seus corações, mas tu, Senhor, me conheces e me vês. Tu examinaste meu coração junto de ti, separa-os como gado para o matadouro, reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto, o verde dos campos secando, pela maldade dos que a habitam? Animais domésticos e aves desapareceram. Eles diziam, Nosso futuro ele não vê. Se correndo com os que vão a pé, tu te cansas. Como competirás com os cavalos? Se numa região pacífica não te sentes seguro, como farás no matagal do Jordão? Pois teus irmãos, a casa do teu pai, até eles te traíram. Até eles te caluniaram pelas costas. Não confies neles, mesmo se te falam coisas boas. Deixei minha casa, recusei minha herança. O que mais amava entreguei na mão dos inimigos. Minha herança tornou-se para mim um leão na floresta. Ergueu contra mim a voz, e eu tive de odiá-la. Será que minha herança virou uma bela ave de rapina, em meio a outras aves de rapina? Vinde, reuni-vos, todas as feras do mato. Trazei-as para comer. Pastores numerosos devastaram minha vinha. Calcaram aos pés minha propriedade. Fizeram de minha querida propriedade um deserto desolado. Em desolação a transformaram e, desolada, ela chora por mim. A terra inteira ficou desolada e não há ninguém que ponha isso no seu coração. Por sobre todas as dunas do deserto chegam os devastadores. A espada do Senhor vai devorando de um extremo a outro da terra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo e colheram espinhos. Eles se esgotaram sem proveito. Tende vergonha dos vossos frutos diante da ardente ira do Senhor. Assim fala o Senhor contra todos os maus vizinhos, que põem a mão na herança que dei a meu povo Israel eu os arranco do seu solo, e também a casa de Judá eu arranco do meio deles. Depois, porém, de arrancá-los, voltarei atrás e terei compaixão, farei que voltem cada qual para sua herança, cada um para sua terra. Então, se aprenderem de verdade os caminhos que convêm a meu povo, jurando por seu nome, pela vida do Senhor, assim como ensinaram a jurar por Baal, então serão restabelecidos no meio do meu povo. Se, porém, não escutarem, arrancarei essa gente, serão arrancados e destruídos. Oráculo do Senhor. Capítulo 13 Assim disse-me o Senhor, Vai comprar para ti um cinto de linho, coloca-o na cintura e não o ponhas na água. Conforme a palavra do Senhor, comprei o cinto e coloquei-o na cintura. De novo veio a minha palavra do Senhor. Pega o cinto que compraste e que tens a cintura. Vai até o rio Eufrates e aí esconde-o na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto à margem do Eufrates, conforme o Senhor o mandara. Muito tempo depois, o Senhor me disse, Vai até o Eufrates e pega o cinto que te mandei esconder ali. Fui ao Eufrates, procurei e peguei o cinto no lugar onde havia escondido. Mas ele estava podre, não servia mais para nada. Veio a mim, então, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, da mesma forma farei apodrecer o orgulho de Judá, e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo perverso, que recusa escutar minha palavra e segue seu coração teimoso para ir atrás dos deuses estranhos, servi-los e adorá-los, será como o cinto que não serve mais para nada. E como o cinto fica preso à cintura, assim também procurei prender a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, oráculo do Senhor para que fossem para mim povo, fama, louvor e glória. Mas eles não escutaram, dirás a este povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, qualquer jarra pode ser enchida de vinho. Eles te responderão, será que não sabemos que toda jarra pode ser enchida de vinho? Tu então lhes dirás, assim fala o Senhor. Estou enchendo até se embriagarem os habitantes desta terra, os reis que se sentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Depois vou quebrá-los uns contra os outros, pais contra filhos, por igual, oráculo do Senhor. Eu os aniquilarei sem poupar ninguém, sem dó nem compaixão. Escutai... Prestai ouvido, não sejais arrogantes, é o Senhor quem fala. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que escureça e vossos pés tropecem pelos morros tenebrosos. Esperareis pela luz, mas Ele vai mudá-la em sombra de morte e densas trevas. Se não quiserdes escutar, minha alma vai chorar em segredo por causa de vosso orgulho vai se encher de pranto, os olhos destilando lágrimas, porque o rebanho do Senhor vai ao cativeiro. diz ao rei e à rainha-mãe, sentai-vos, rebaixados, pois caíram de vossas cabeças os diademas esplendorosos. As cidades do sul estão trancadas, não há quem possa abri-las. Todo o Judá foi exilado, a deportação foi total. Levanta os olhos, Jerusalém, para ver os que vêm do Norte. Onde está a grey que te foi dada, o rebanho esplendoroso? Que dirás então quando ele nomear os amigos que instruíste contra ti como chefes sobre ti? Não te surpreenderão as dores como de mulher em parto? E se pensares no teu coração, por que me aconteceu isso é por causa de Tua enorme iniquidade que levantaram Teu vestido, violentaram Tua intimidade. Pode o Etíope mudar a Sua pele, ou o Leopardo as Suas pintas? E Vós, que aprendestes a maldade, podereis praticar o bem? Eu vou dispersá-los como palhas sopradas pelo vento do deserto. Esta é a sorte, a parte que medi para Ti. Oráculo do Senhor, pois me esqueceste e confiaste na mentira. Agora eu levanto teu vestido até a altura do teu rosto, e aparecerá tua vergonha e também teus adultérios, os gemidos de prazer, as safadezas de tua prostituição. Sobre as colinas do campo vi tuas abominações. Ai de ti, Jerusalém, que não te purificas, até quando, enfim? Livro de Ezequiel, capítulo 41. Conduziu-me a nave do templo e mediu as pilastras. Tinham seis côvados de espessura de ambos os lados. A entrada media dez côvados de largura e as paredes laterais da entrada mediam cinco côvados de ambos os lados. Ele mediu a sala maior tinha quarenta côvados de comprimento e vinte côvados de largura, penetrou no interior e mediu as pilastras da entrada, eram de dois côvados, a entrada media seis côvados e as paredes laterais da entrada sete côvados, mediu o comprimento de vinte côvados, a largura de vinte côvados diante da sala maior, e ele me disse, este é o santo dos santos. Mediu depois o muro da casa, seis côvados de espessura, e das celas adjacentes que circundavam a casa de cada lado, quatro côvados. Havia trinta celas adjacentes, sobrepostas umas sobre as outras, em três andares. Saliências ao longo do muro da casa serviam de apoio às celas adjacentes sem que os apoios entrassem no muro da casa. À medida que subiam de um andar a outro em torno da casa, as celas anexas se alargavam, ficando mais largas na parte superior. Do andar inferior se podia subir ao andar do meio, e deste ao superior. E eu vi em volta de toda a casa uma elevação. Os fundamentos das celas anexas, medindo uma vara completa, isto é, seis côvados de altura. A espessura do muro externo das celas anexas era de cinco côvados. O espaço entre as celas anexas da casa e as salas do pátio media vinte côvados de largura em redor da casa. As celas adjacentes tinham entradas para o vão, uma do lado norte e outra do lado sul. O vão em volta tinha um muro de cinco côvados de espessura. A construção de fronte da área separada, do lado ocidental, tinha setenta côvados de largura, paredes de cinco côvados de espessura em redor e noventa côvados de comprimento. Ele mediu o templo, tinha cem côvados de comprimento, o pátio junto com a construção e os muros media cem côvados, de comprimento. A largura da fachada do templo, incluindo o pátio do lado leste, media cem côvados. Media o comprimento da construção diante do pátio, do lado dos fundos, e suas galerias de ambos os lados, que tinham cem côvados. O interior da nave do templo e o vestíbulo, externo, eram revestidos de madeira, as janelas molduradas e as galerias ao longo dos três lados de fronte da soleira eram inteiramente revestidas de madeira, desde o chão até a altura das janelas, que podiam ser cobertas, e até a altura da porta. Dentro e fora do templo, em volta de todas as paredes internas e externas, estavam pintados querubins e palmeiras. Havia uma palmeira no meio de cada dois querubins. Cada querubim apresentava duas faces. Para o lado de uma palmeira mostrava rosto humano e para o lado da outra palmeira mostrava rosto de leão e assim por diante, ao redor de todo o templo. Desde o soalho até a altura da porta havia querubins e palmeiras pintados na parede. As ombreiras da porta da sala maior tinham quatro molduras, e diante do santo dos santos havia algo que parecia um altar de madeira, com três côvados de altura e dois côvados de comprimento. Seus ângulos, a base e as paredes eram de madeira. O homem me falou, esta é a mesa que está na presença do Senhor. Tanto a nave do templo como o santo dos santos tinham uma porta dupla. As portas tinham folhas móveis, duas folhas para uma porta e duas folhas para outra porta. Sobre as portas estavam pintados querubins e palmeiras, como sobre as paredes. Sobre a fachada externa do vestíbulo havia uma aba de madeira. Havia janelas molduradas e palmeiras nas paredes laterais do vestíbulo do templo e nas salas anexas. Capítulo 42 Depois, ele me fez sair para o pátio externo, em direção ao norte, levou-me para a construção de fronte do pátio, isto é, de frente do edifício do lado norte tinha cem côvados de comprimento pelo lado norte e cinquenta de largura. Em frente dos vinte côvados do pátio interno e em frente do pavimento do pátio externo, havia três galerias sobrepostas. Diante das salas havia um corredor interno com dez côvados de largura e cem côvados de extensão. As entradas da sala estavam do lado norte, as salas superiores do edifício eram mais estreitas que as salas do meio e as inferiores, porque as galerias tiravam o espaço. Como tinham três andares e não possuíam colunas como as dos pátios, por isso as salas inferiores se estreitavam em relação às superiores a partir do chão. O muro externo que acompanhava as salas ao longo do pátio externo media cinquenta côvados de comprimento. De fato, as salas que davam no pátio externo tinham cinquenta côvados de comprimento e as diante da nave do templo tinham cem côvados. Ao pé destas salas havia uma entrada que lhes dava acesso a quem entra pelo lado oriental do pátio externo, na largura do muro do pátio, em direção sul. De fronte do pátio e do edifício, havia salas com um corredor à frente. Era como as salas do lado norte, o mesmo comprimento, a mesma largura. As mesmas saídas, disposições e entradas. Quanto às portas das salas em direção do sul, havia uma porta na extremidade do corredor, isto é, do corredor diante do respectivo muro, a leste de quem entra. Ele me disse... As salas do lado norte e do lado sul, de fronte do pátio, são as salas sagrados, onde comem os sacerdotes que se aproximam do Senhor e depositam os alimentos sacrosantos, a oblação, o sacrifício, pelo pecado e o sacrifício de reparação, pois é um lugar santo. Uma vez que entraram, os sacerdotes não poderão sair do lugar santo para o pátio externo, sem antes terem ali deixado as vestes com o que oficiaram, pois elas são sagradas. Eles devem vestir outras vestes para se aproximar do lugar destinado ao povo. Terminada a medição do interior da casa, ele me fez sair pelo caminho da porta que olha para o leste e pôs-se a medir o perímetro com a vara de medir mediu o lado leste, tinha 500 varas pela vara de medir. Voltou-se e mediu o lado norte, tinha 500 varas pela vara de medir. Voltou-se para o lado sul e mediu 500 varas com a vara de medir. Voltou-se para o lado oeste e mediu 500 varas com a vara de medir. Ele mediu pelos quatro lados o muro todo em redor. 500 côvados de comprimento e quinhentos côvados de largura, separando o santo do profano. Livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo 8 a 11 Os sacrifícios dos ímpios são abominação para o Senhor. As ofertas dos justos lhe agradam. O caminho do ímpio é abominação para o Senhor, quem busca a justiça é por ele amado. A advertência desagrada a quem se desvia do caminho, quem detesta as repreensões acaba perecendo. O Sheol e a perdição estão diante do Senhor, quanto mais os corações humanos.
2: Eu sou o padre Wagner, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Ouvimos hoje os capítulos 12 e 13 do livro do profeta Jeremias. Mais especificamente, no capítulo 12, no versículo 3, nós vamos ver uma fala imprecatória do profeta, desejando o mal aos seus inimigos. Bem diferente da atitude de nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz diz... Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui nós vemos já tamanha a dor que o profeta sente diante da desolação e do sofrimento. Começam as lamentações. A partir do versículo 7, nós temos a lamentação do Senhor por causa da destruição de sua terra. É mais o Senhor e não o seu profeta que chora sobre a terra nessa passagem um tanto fora do comum. Muitas figuras de linguagem aparecem aqui nesse capítulo. A expressão casa, a expressão herança, a expressão leão, ave, unha, porção, são todas figuras usadas para descrever Israel. Fala-se do destino dos inimigos de Judá, o julgamento e a salvação dos povos vizinhos. Eles também serão despojados, mas serão restaurados quando se arrependerem tornarei a compadecer-me deles e os reconduzirei cada um à sua herança. No capítulo 13 que ouvimos, nós vamos encontrar cinco passagens ligadas pelo tema da humilhação e do destino de Judá. Possivelmente, esse capítulo é datado do período do reinado de Joaquim. Ao longo do capítulo, também vários símbolos, várias figuras vão aparecer. A partir do versículo 15, nós temos uma advertência contra o orgulho. E a partir do versículo 20, fala-se da vergonha de Jerusalém que não se converte. Ouvimos hoje também os capítulos 41 e 42 do livro do profeta Ezequiel. Nós nesses capítulos continuamos a acompanhar a descrição da visão do profeta referente ao templo. Inicialmente fala-se da nave ou o lugar santo com as suas medidas. O templo e o lugar santo, santíssimo, tinham cada um uma porta dupla com duas folhas de vai e vem para cada porta, sobre as quais se encontram esculpidas, querubins e palmeiras. Um dossel de madeira se encontra sobre o lado de fora do vestíbulo. Capítulo 42 apresenta-nos as dependências do templo outros edifícios no pátio interno, inclusive descreve as dimensões do átrio do templo. Modo que ali se percebe que o propósito da parede ao redor é de fazer uma separação entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Dito tudo isso, recordemos o que nos traz hoje o livro sapiencial de provérbios, sobretudo no versículo oitavo dizendo-nos que o sacrifício dos ímpios é abominação para o Senhor, mas o seu favor é para a oração dos homens retos. Lembremos sempre, o Senhor manifesta o seu olhar cheio de misericórdia por todos nós. O seu favor se volta para aqueles que o temem. Quem não teme o Senhor será envergonhado, será humilhado, porque as suas próprias atitudes o levarão a isso. Mas quem busca a Deus, quem permanece no Senhor, será honrado. É preciso que nós aprendamos a ter um coração como o coração do Senhor. Um coração que se compadece, um coração que se volta para aquele que se arrepende, um coração que pode até sofrer. Ali nós vemos as lamentações do profeta mas que não abandona, mas que não desanima, não desiste. Na nossa vida também temos lamentações, momentos de dificuldade, momentos de provações, mas não podemos desistir jamais. Isso vale também para esse caminho tão significativo da Bíblia em um ano. Depois de tantos dias, hoje já estamos no dia 243, não podemos desanimar. Temos que continuar perseverantes, pois é o Senhor que nós queremos escutar. Continue firme e que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida.
0: Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo o o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
2: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano.